0: Hola a todos, Dios les bendiga, soy el pastor Omar Nieto y estaremos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos relacionados con la gran tribulación, un tema que debe ser de sumo interés y conocimiento para la iglesia, el cual le ayudará a tener mayor amplitud sobre el carácter piadoso de Dios, como de sus planes para con su pueblo y el mundo y la paz que ellos traen a nuestro corazón. Comenzaremos esta serie con la visión de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas denota un tiempo determinado por Dios en años, es decir, 490, en el que sucederán los acontecimientos previos a los tiempos del fin del mundo, los cuales describe el libro de Daniel de manera general, y que estaremos observando y haciendo algunas acotaciones al respecto con el ánimo de que, en medio de la confusión actual, tengamos paz por la confianza que inspira a Dios a través de su palabra escrita, porque es fiel y verdadera. A raíz de los últimos acontecimientos en el mundo con la pandemia, el aumento de la maldad, la corrupción, las manifestaciones, los desmanes, el desacato a las leyes, los rumores de guerra, la incertidumbre y escasez económica, las enfermedades, el temor... Y entre otras más, parte de la iglesia se encuentra en gran confusión. Así también se sintió el profeta Daniel y su pueblo, Israel, cuando por causa de los pecados de la nación fueron llevados cautivos a Babilonia y la ciudad de Jerusalén fue devastada. Daniel, reconociendo bajo cautiverio delante de Dios que estaba bajo confusión, mal y vergüenza, por causa de que su nación Israel se reveló contra Dios recibe una revelación especial de Dios donde le da a conocer su plan para con la nación hasta el fin de los tiempos esta revelación profética y divina se conoce como las 70 semanas de Daniel la misma que hoy trae claridad a la iglesia acerca del plan y tiempos determinados por Dios que muestran su piedad cuidado y consuelo para con todo su pueblo y sus justos juicios con los que le rechazan. Hablaremos primero de la revelación de las 70 semanas. Daniel recibió la revelación estando en oración. Daniel 9.20 dice, Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. La oración de Daniel tuvo lugar cuando, luego de mirar atentamente las Escrituras, más específicamente en el libro del profeta Jeremías, donde Dios le reveló allí el tiempo del fin de la cautividad babilónica y desolación de Jerusalén, volvió entonces él su rostro a Dios en oración y ruego, haciendo confesión a Dios de los pecados de su pueblo Israel, pidiendo su perdón por sus muchas misericordias, y se acordara del pacto para con los que le aman y guardan sus mandamientos, restaurándolos como su pueblo en la ciudad santa, Jerusalén. En su oración, Daniel reconoce que Dios es justo y que de su pueblo como de él es la confusión, es decir, su vergüenza y turbación ante la penosa condición bajo cautiverio. Esto nos ayuda a pensar que si miramos atentamente la palabra de Dios al respecto de los eventos del fin del mundo, es menester buscar a Dios en oración y reconocer la confusión o turbación ante los últimos acontecimientos y confiando en las misericordias de Dios. Daniel recibió la revelación estando en oración y la recibió por medio del ángel Gabriel. Daniel 9, 21 y 22 dicen, Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Los ángeles del Señor son sus mensajeros, entre los cuales la Biblia menciona a Gabriel. Gabriel quiere decir hombre de Dios, de allí que Daniel lo identifica aquí con el término varón. El ángel Gabriel ya había aparecido antes a Daniel para enseñarle, por revelación de Dios, la visión del fin de la ira de Dios. Nótese Daniel 8, 16 al 19. Ahora viene otra vez a Daniel para darles sabiduría y entendimiento en respuesta a su oración. Este mismo Gabriel fue el ángel que anunció al sacerdote Zacarías el nacimiento de su hijo Juan el Bautista y a María el nacimiento de Jesucristo. Al dar testimonio de la palabra de Dios, el mensaje del ángel es fiel y verdadero porque como el mensaje a Zacarías y a María vinieron de Dios y se cumplieron, asimismo las profecías reveladas por medio de él a Daniel. Tales revelaciones quedaron registradas en la Biblia para que recibamos sabiduría y entendimiento de Dios acerca de los tiempos que él ha determinado para juzgar al mundo y reinar sobre su pueblo. La palabra de Dios es buena porque no es para confusión, sino para nuestro consuelo y esperanza en Dios que es fiel. Daniel recibió la revelación estando en oración por medio del ángel Gabriel y en una visión. Daniel 9.23 dice, Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El término visión se usa aquí para referirse a una profecía revelada por Dios a Daniel. El Señor le mostrará a Daniel, en respuesta a su oración, las cosas por venir, es decir, el tiempo y lo que Él ha determinado en Él mismo cuando juzgará al mundo y reine sobre Él. Así, Dios mostró también su amor a Daniel y a su pueblo. Cuando, en medio de la confusión, a razón de estos tiempos angustiosos, buscamos a Dios a través de su palabra y en oración, Él nos vuelva su palabra, de modo que tengamos entendimiento de sus planes futuros, pues no son un misterio, ya que Él los reveló para nosotros en su palabra escrita, para que ya no estemos más confusos, sino tranquilos. La oración y el mirar atentamente la palabra de Dios, nos proveen de la paz del Señor, el cual tiene todo bajo control y determinado según sus planes y propósitos. El Señor, quien nos ama y conoce bien nuestros afanes, preocupaciones, miedos y confusiones, nos ha dejado su palabra para que tengamos entendimiento de su voluntad y también la oración para que echemos sobre él nuestras angustias y tengamos así su paz. La visión de las setenta semanas por Daniel fue una revelación que Dios le dio para que no estuviese más en confusión. Así fue la revelación de las setenta semanas. Ahora miremos los propósitos de las setenta semanas. Esto lo encontramos en Daniel 9.24. Y lo primero que podemos notar en este pasaje es que las setenta semanas están determinadas para la nación de Israel. Escuche lo que dice la palabra. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía de las setenta semanas tiene como foco central la nación de Israel, es decir, los 490 años determinados por Dios y sus eventos están relacionados con esta nación, ya que el pueblo de Daniel es Israel, cuya santa ciudad es Jerusalén por la que él ora, confesando sus pecados a Dios. Dios tomó a Israel para sí como su pueblo, pero Israel se rebeló contra Dios, por lo que fue llevada cautiva a Babilonia y Jerusalén fue destruida. Pero Dios tiene planes para que sea restaurada y reconciliada con Dios en las maneras y tiempos que Él determinó. Por tanto, la iglesia, siendo distinta a Israel, no tendrá parte en los eventos de las 70 semanas. La iglesia puede gozar por la gracia de Dios de una paz sin igual, ya que el Señor la libró de los juicios antes del fin. No hay razón por la que la iglesia deba permanecer en confusión a raíz de lo que sucede hoy, pues el Señor ya la redimió. Entonces, las 70 semanas están determinadas para la nación de Israel y también para terminar con la maldad. Daniel 9.24 sigue diciendo, Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad. La maldad sobre la cual Dios juzgará al mundo se describe como la prevaricación, el pecado y la iniquidad, la cual Él terminará según su decreto en el lapso de aquellas 70 semanas de años, es decir, 490 años. Prevaricación es toda rebeldía contra Dios, la cual Él terminará. Pecado es toda desobediencia a Dios y a su palabra, al cual Dios pondrá fin. E iniquidad es toda perversidad y culpa por el pecado, la cual Dios espiará. Así, Dios terminará con la maldad en el mundo, ya sea a través de sus juicios, como ya lo ha hecho en la antigüedad con el diluvio, o a través de su perdón para todo aquel que cree en Jesucristo, quien recibió ya el castigo por nuestros pecados. En todo caso, y al término de los 490 años, la maldad en el mundo, de los que se rebelaron contra Dios desobedeciendo su palabra, será castigada, y quedará la maldad inoperante durante el subsiguiente reinado milenial del Señor sobre la tierra. O pudiendo escapar de la ira de Dios, mediante la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, único y suficiente Salvador. Ya que, en su sacrificio en la cruz, Él recibió el justo castigo por los pecados, para que todo aquel que cree en Él tenga vida nueva y eterna. Dios terminará. Inutilizará la maldad en el mundo Como la iglesia ha escapado de la ira de Dios Y por la gracia de Dios Puede, por la misma gracia Vivir en santidad Aparte del pecado Porque Cristo vive en ella Y la conduce por caminos de rectitud Para su gloria y nuestro bien Las 70 semanas están determinadas Para la nación de Israel Para terminar con la maldad y para establecer el reino de Dios. El versículo 24 de Daniel 9 termina así. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando Dios termine con la maldad en el mundo, dejándola inoperante, Él establecerá su reino sobre Él. En la Biblia, este reino será en la tierra y por mil años. En la visión de Daniel se describe este reinado del Señor bajo los siguientes actos: traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Que Dios traerá en su reino la justicia perdurable indica que el carácter del reino será justo, equitativo, próspero, sin maldad ni corrupción. El sellar la visión y la profecía significa que el reino milenial del Señor Confirmará la fidelidad de la palabra de Dios Ungir al santo de los santos Indica que Jesucristo será el rey que gobernará Y guiará al mundo con toda pureza y transparencia Conforme a la santa palabra de Dios El Señor será el rey que gobernará este mundo Tras los 490 años No obstante, Él reina ya en la iglesia Pues Él es su Señor, su Salvador por eso la iglesia no debe estar bajo confusión, porque Cristo la redimió para él. Lo que debe preocupar a la iglesia es rendir su obediencia y servicio al Señor con reverencia, para agradarle y dar testimonio de que su reinado transforma las vidas, ofreciendo la gloriosa esperanza de estar con él por la eternidad. Los salvos de Israel y de la iglesia tendrán eterna paz en el reino de Dios. Hemos mirado la revelación de las 70 semanas, sus propósitos. Ahora miremos la cronología de las 70 semanas. En Daniel 9:25 se revelan los sucesos de las primeras 69 semanas: la orden de restaurar Jerusalén y Cristo. Daniel 9:25 dice: "Sabe, pues, y entiende" que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El periodo de los 490 años comenzó desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La orden es un decreto real y se ha llegado a la conclusión que este decreto corresponde al del rey Artajerjes en el año 444 a.C., mediante el cual permitió a Nehemías la redificación de Jerusalén. En Nehemías 2, versos 5 y 6 dice: Y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo entonces este permiso concedido bajo decreto del rey Artajerjes a Nehemías fija el punto de partida de las 70 semanas de las cuales se señala que el fin de la semana 69, es decir, de 483 de 490 años, es hasta el Mesías príncipe que puede referirse a la encarnación o al bautismo o a la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, siendo este último evento el más cercano. Más allá de este cálculo, es el cumplimiento de las profecías de Dios porque efectivamente Jerusalén fue reconstruida y Jesucristo vino al mundo como el Mesías, nuestro Rey, Señor y Salvador. Pero queda una semana más, es decir, los últimos siete años de los 490 según la revelación de Dios a Daniel. No obstante, Daniel 9:26 revela los sucesos previos a la última semana que son la muerte de Cristo y las devastaciones. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nótese bien que entre la semana 69 y la semana 70, el Señor revela a Daniel unos sucesos especiales. Dice la Escritura claramente que, después de las 62 semanas, habiendo ya transcurrido siete, Cristo muere en la cruz, y tiempo después, la ciudad y el templo de Jerusalén son destruidos una vez más, y las devastaciones contra el pueblo de Dios, Israel, y en el mundo entero, siguen hasta nuestros días. En ese intervalo de tiempo está la iglesia, la cual permaneció como un misterio divino. Ni la muerte de Cristo para nuestra salvación ni la iglesia hacen parte de los 490 años que Dios determinó para juzgar al mundo y salvar a su pueblo Israel, al menos al remanente de ellos que confesará a Cristo como su Señor. Finalmente, Daniel 9.27 Revela los sucesos relacionados a la última semana El anticristo, la tribulación y el fin Leamos Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador la semana 70 iniciará cuando el Señor haya terminado su propósito con la iglesia y sea llevada al cielo por él y para estar por siempre con él. Esta última semana de siete años es la de la gran tribulación. En esta semana se manifestará el anticristo y al final de la misma el Señor vendrá por segunda vez para juzgar al anticristo y al mundo que le siguió. Y... Al final de todo, al mismo Satanás y todos los que se entregaron a él, revelándose contra Dios. Y luego él hará cielos nuevos y tierra nueva y la eternidad, donde para entonces ya estaremos con él. Todo se ha cumplido y se cumplirá según la profecía divina. Dios ha determinado el tiempo cuando juzgará al mundo y reinará sobre su pueblo. Sobre el mundo entero vendrá la gran tribulación, la última semana de la visión de Daniel que falta por cumplirse, cuando Dios derramará sus juicios aquí, pero no sobre quienes hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y le seguimos como nuestro Señor. No hay razón, a pesar de los últimos y presentes acontecimientos en el mundo, los cuales son angustiosos, para que la iglesia tenga confusión, porque Dios le ha dado su paz y le ha prometido reinar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga.